0: Interesantes resultados reveló el noveno Observatorio Lácteo Nacional realizado entre octubre y noviembre del año 2021 por Fedeleche y Universidad de los Lagos. Para ahondar en los principales datos que dejó este nuevo sondeo, hoy conversaremos con el gerente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, Carlos Arancibia, quien nos va a comentar sobre las estimaciones acerca de ocho variables incidentes para el sector lechero nacional para el 2021 y 2022. Como sabemos, la actividad lechera presenta en Chile una evolución constante en todas sus áreas, lo cual hace necesario disponer de la mejor y mayor cantidad de información posible. En este sentido, desde el año 2007, los productores lecheros y la Casa de Estudios, la ULA, trabajan en una encuesta de carácter sectorial utilizando la metodología DELFI, la misma que utiliza el Banco Central para determinar las expectativas económicas del país, para establecer perspectivas sobre existencia de ganado bovino y número de vacas lecheras, variación anual del precio del productor, variación de la recepción nacional, exportaciones e importaciones, al citar algunas. Para eso está esta mañana en la línea telefónica Carlos Arancibia, gerente de, Fe de Leche. Coméntenos por qué se realiza un estudio de estas características, qué objetivos logra cumplir el conocer las estimaciones de un grupo de más de 80 actores vinculados al sector lácteo nacional. Todo eso lo conocemos en su voz. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días,
0: ¿cómo estás? Muy bien, vamos al grano, como dice. Vamos al grano. <risa> vamos a ver. A ver,
1: la, la, la idea surge, como tú comentabas, ya hace varios años, porque si bien en el país existe una cantidad bastante a, abundante de información respecto de lo que es el sector lácteo en particular, la mayoría de la información, lo que vimos en su minuto, es que te mostraba lo que había ocurrido hacia atrás, pero no había nada que te diera alguna señal de cómo se veía que venía el sector o cómo se creía que se podía comportar el, el sector hacia el futuro. Entonces, de ahí surgió esta idea de hacer un, un esta, esta encuesta, eh, que son ocho variables, de, con un panel de, de expertos, como tú bien mencionabas, de eh, un número variable, pero entre 80 y 90 personas que participan en el sector que representen a todas las áreas del sector lácteo, desde los pro, productores, industriales, investigadores, asesores, sector gubernamental, académico, etcétera. Y la idea es justamente que este panel de expertos te pueda dar una perspectiva de cómo ellos están viendo que se va a comportar el sector hacia adelante en el corto plazo, un año, eh, respecto de estas, estas variables que tú mencionabas. Eh, existencias, tanto de bovinos totales como vacas lecheras, eh, precio, producción, exportaciones, importaciones consumo, cantidad de productores. Y la idea fue tratar de hacer justamente un aporte al sector eh, para que tuviera estos elementos y que esto colaborara la toma, para la toma de, de, de decisiones. Ese fue el, el enfoque central de por qué surge ya hace, hace varios años esta iniciativa y que afortunadamente ha seguido en el tiempo, se ha ido consolidando y, y cada día más se transforma efectivamente en una, una herramienta, una más, ¿verdad? eso es importante mencionarlo alguna más, para que tanto productores como todos los actores que participan en el sector lo tengan como como decía como una herramienta para la toma de decisiones y cómo, cómo se ve que, que viene el comportamiento del sector hacia adelante
0: es decir, lo que no estaba colabora, indudablemente porque ah, se trabajó bastante en este tema se
1: trabajó bastante porque eh, partiendo por la conformación del panel pues la idea es que justamente sea un panel representativo de todo el sector eh, y en eso hemos tratado de ser bastante de delicados, eh, porque no sacábamos nada con hacer un, un, un panel que fuera, por ejemplo, 80 productores de leche, porque iba a representar la visión de solamente los productores. No estoy diciendo ni que, una, ni, un, ni que una sea buena ni que otra sea mala, sino que simplemente a veces tienen diferencias. Entonces, tratar de conformar un panel que fuera lo más representativo, efectivamente, de todo el sector, desde el fondo de todas las visiones que pueden existir del sector. Y entendiendo que como te decía que no hay ninguna que sea buena ni otra que sea mala sino que a veces difieren solamente entonces ya ya desde la conformación del panel además de obviamente después de la realización de las encuestas piensa que tú la metodología DELF implica una encuesta personal a los todos los panelistas estoy en este caso a alrededor de los 80 en una primera ronda y posteriormente en una segunda ronda en la cual se le informa a los panelistas cuáles fueron los resultados promedios de esta primera ronda Cosa que a objeto de si en la segunda quieren realizar algún ajuste respecto de lo que ellos mismos habían planteado en la primera. Entonces la verdad es que sí, hay bastante trabajo detrás de la, detrás de la, de la, de la elaboración del, del observatorio.
0: Perfecto. Ahora, este año, producto de la pandemia, el sector lácteo no ha estado ajeno a las dificultades, a los desafíos. ¿Cuáles son las estimaciones de cierre que hay para el término del 2021? ¿cuáles serían los principales datos y conclusiones que dejó el observatorio en su novena edición? A ver,
1: el observatorio lo, lo, que, lo que te entrega, como y, y eso es esta, el observatorio lo que te entrega son las perspectivas que tiene el grupo de panelistas. Que a veces se, 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 se entiende que en el fondo son las son las, las estimaciones de Fe de Leche o pues, alguien podría decir la, la estimación de la Universidad de Los Lagos. No, esto es lo que el panel de estos 80 eh, expertos estiman. Y en ese sentido, eh, el, en, en términos, ah, sin entrar en, lo, en, en, lo, en el detalle de los números, por eso lo, se pueden ver, tan disponibles. Por ejemplo, en el caso de vacas lechera y en el caso de bovino, hay una leve mantención, mantención o un, o un leve aumento en las estimaciones para este año, lo cual ya nos estaría mostrando que. Eh, pasamos ya la, 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 la etapa donde donde se estimaba una disminución de los animales de, de, de la masa bovina y ya estaríamos en un periodo de recuperación leve pero 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 recuperación también el panel estima estimó mejor dicho eh, un, un aumento en la, en la producción de, de números bastante bastante moderado así como también un incremento una estimación de incremento en el precio y ahí también es importante mencionar que este, eh, el, el observatorio se realiza dos veces al año lo, eh, hay una que es con la, la, la información que se recopila entre el mes de octubre y noviembre y otra que se hace a fines del primer semestre y ahí uno ve también que entre los dos, entre los dos observatorios, entre el octavo y el noveno por ejemplo se vio una atenuación en lo que eran las estimaciones de crecimiento en la producción y eso es por qué? porque, claro, los panelistas van disponiendo de una mayor cantidad de información lo que les permite no solamente entre la primera y segunda ronda, sino que también entre el primer y segundo semestre ir corrigiendo sus propias estimaciones. En el caso, por ejemplo, del, del consumo, se estima eh, una mantención o leve incremento en el, en el consumo. En la cantidad de productores, lamentablemente, eh, todavía el, el, se, hay, existe una... Un, entre el panel se estima una, una disminución que eso se, se viene manteniendo ya y se repite en toda, en todos los observatorios y una disminución en las exportaciones y un incremento relevante e importante, ahí también se observó un cambio fuerte entre el, el, el observatorio del primer semestre y el segundo semestre en términos del aumento de las importaciones.
0: Entendemos también que en la versión de fin de año del Observatorio Lácteo se incorporan las estimaciones para el ejercicio próximo, es decir, en este sentido, ¿cuáles son las expectativas que se prevén en el sector?
1: Bueno, eh, efectivamente, como tú mencionas, en, en, en el observatorio que hacemos hacia fin de año, o sea, el que, el que corresponde al periodo octubre, noviembre, eh, ya desde el año el año anterior empezamos a incorporar algunas preguntas, pero no solamente refer, referidas al año en el que estamos, el año calendario, por ejemplo, en este caso el año 2021, sino que también les preguntamos, bueno, ¿cómo ven ustedes que estaría yendo un pasito más allá cómo va a estar el próximo año? Y en ese sentido les preguntamos, por ejemplo, cuáles son si, si, sus estimaciones o cómo creen que se va a comportar la, 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 la producción de leche, que también hay, hay, un, hay una estimación de, de, de crecimiento, ¿verdad? Eh, no, 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 no quizás en los números que, que, que uno podría haber esperado, eh, si comparamos con las estimaciones que existían para este año 2021, eh, expectativas que por lo demás tampoco se cumplieron lamentablemente, también una estimación de aumento en el precio, ¿verdad? Eh, existe también un, un consenso en una relativa estabilidad o leve incremento en el consumo. Eh, entonces vemos que, por lo menos, las variables que se consultan, porque no, no, no se consultan absolutamente eh, todas, pero las, las, las estimaciones que hay para el próximo año también son, llamémoslo así, eh, números azules, eh, aunque... Eh, no, no, no demasiado grande en términos de, de la magnitud de, la, de las estimaciones o sea son estimaciones más bien más, más bien moderadas
0: ahora eh, finalmente a nivel gremial nos gustaría conocer cuál es el balance del año 2021 y cuáles son las perspectivas para el próximo 2022 sus principales desafíos y oportunidades que ustedes ven a ver este año vamos
1: a terminar con un leve, bastante leve crecimiento en la, en la, en la producción eh, si bien en un principio, tanto nosotros como los distintos actores del, del mercado estimaban que podríamos tener aumentos en la producción bastante más importantes, hablemos en torno al 5 o al 6% eh, pero distintos factores y principalmente factores climáticos incidieron en que lamentablemente ese, ese, esa estimación no se pudiera realizar y vamos a terminar con un crecimiento bastante más acotado probablemente entre el 1 y el 2% en la, en, en, en la producción eh, Falta todavía los datos de lo, del último trimestre pero pero no debiera moverse mucho más allá de, de, de ese rango por lo tanto, si bien hubo un crecimiento pero lamentablemente eh, menor a, a, lo, a, lo que hubiésemos, a lo que hubiésemos querido eh, aumentaron las importaciones de forma, de forma relevante eh, tenemos también un crecimiento en el consumo, si bien no existe el dato final, pues bueno, no hemos terminado el año todavía, pero pero claramente los indicadores que podemos ver a la fecha nos están demostrando efectivamente un crecimiento en el consumo, lo que es una, una, una muy buena señal, verdad, y que viene repitiendo lo que vimos el año el año anterior, eh, no probablemente con la misma magnitud, pero pero sí en términos de un crecimiento un crecimiento importante. Así que, desde ese punto de vista, en términos de números, eh, este fue, fue, fue un, un año que podríamos considerar, salvo por el tema de las importaciones, un, un número azul. Y en términos, la verdad es que de los desafíos y oportunidades podríamos estar bastante rato conversando del tema, porque son múltiples, ¿verdad? Pero so, solamente por mencionar algunos, o sea, en el caso de algunos desafíos. ¿verdad? Eh, tenemos, por ejemplo, el tema el tema de cómo enfrenta el, el, el sector lácteo, todo el tema relacionado con el cambio climático, que es, que es un tema eh, absolutamente relevante, absolutamente que está en el, en el día a día en, en todo el país lechero, hablemos, no, no, no solamente en, en, en la zona sur, sino que esto, el cambio climático está afectando la producción desde la quinta región hasta la décima región de distintas formas, con distintas severidades, ¿verdad? Obviamente y con distintas formas también de enfrentarlo, pero es claramente eh, un, un gran tema, un gran desafío que tenemos de, de, de ver cómo, cómo efectivamente lo hacemos. dentro Y dentro de eso, por ejemplo, una forma son la permanente búsqueda de nuevas tecnologías que te permitan ir eh, enfrentando el tema y en el caso particular, por ejemplo, del agua, haciendo más eficiente haciendo eficiente el, 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 el uso del agua. Y de ese punto de vista, una de las cosas que hicimos durante durante este año fue justamente un, un, una, una actividad en la cual juntamos las necesidades que tenían los productores con la oferta de tecnología que hacían empresas nuevas, no, no empresa, empresas empresas más innovadoras, ¿verdad? Y que justamente te ofrecen nuevas alternativas tecnológicas para enfrentar distintas situaciones, distintos problemas, distintas demandas que puede tener el, el, el mundo el mundo primario. Eh, y ahí justamente gran parte de las, de las tecnologías que surgieron y las demandas que mostraron los productores estuvo ligada específicamente al, al, al tema de agua y, y cómo y como enfrentarlo. ¿verdad? Hay, hay otro desafío que es importante y que surge justamente del tema, y para volver a y acotarlo al tema del observatorio, por ejemplo, que es que hay, hay un, una, una, un gran sentimiento en términos de la necesidad de contar con información de la recepción y del precio, eh, específicamente del, del precio eh, por estrato de productor, ¿no? no solamente un gran número a nivel nacional, sino que también por a lo menos unos tres estratos, verdad, para que sea un poco un poco más eh, que cada productor se pueda ver reflejado un poco más en, en, ese, en ese precio. Eso es algo que en, en ese precio oficial me refiero. Eso es, es, es una, una demanda que ha surgido bastante desde el, desde el propio observatorio, desde, desde el fondo, de los panelistas de los, del observatorio, y en ese sentido eh, ese también es, es un desafío importante para, para llevarlo a, a, un, a algo que, que surge justamente del, del observatorio y en términos en término de oportunidad la verdad es que también hay, hay bastantes oportunidades o sea, tenemos una oportunidad de seguir aumentando el, el consumo de leche y productos lácteos a nivel nacional en el sentido el trabajo que se viene desarrollando con Promolac, ¿verdad? con el Yo tomo yo como lo mejor de lo nuestro y seguir promoviendo el consumo de la leche chilena es, 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 una, es una oportunidad importante que si bien tenemos un, un consumo que ha ido aumentando en los últimos años pero tenemos una tarea importante por seguir desarrollando y por otra parte, eh, en términos de las exportaciones, si bien quizás no son eh, lo que lleg llegamos a tener en algún minuto, pero la apuesta es a seguir creciendo en exportaciones, seguir enviando nuestra leche al mundo. La marca sectorial Chile Mil, verdad que es el paraguas en el cual esperamos que se pueda, sobre el, sobre el cual se puedan estar todas las exportaciones de nuestros productos eh, a, a futuro también, es, es, es una tremenda oportunidad que tenemos hacia adelante. ¿Verdad? Seguir desarrollando esta, esta marca, ¿verdad? Potenciándola, mostrándola al mundo, ¿verdad? Y que efectivamente Chile sea conocido, reconocido eh, como un productor de leche de calidad, ¿verdad? Un productor de leche premium, ¿verdad? Y, y por lo tanto, eh, un, que pueda transformarse en un proveedor interesante, estable, serio, confiable de productos lácteos eh, hacia, hacia, el, hacia el futuro. Eso, solo por mencionarte algunos, podríamos, como pues, digo, podríamos hacer. Todo, todo el tiempo que, que sea necesario, porque los desafíos son, son innumerables
0: y las oportunidades también. Ok. El gerente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, Carlos Arancibia, conversando aquí en Campo al Día de Radio Sago, a propósito del noveno Observatorio Lácteo Nacional de Fedeleche y la Universidad de los Lagos. Que tenga un buen día y un buen término de año, Carlos. Que esté muy bien. Hasta pronto.
1: Gracias, y que estén muy bien.